0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret adams jestem reporterem wiadomości w telewizji i jestem autorem tego programu. Islandia jest znana jako kraina ognia i lodu. Częścią jej wyjątkowego krajobrazu są gorące wulkany i zimne lodowce. Lodowce pokrywają 11% powierzchni wyspy i obecnie mamy ich tutaj 13%. Największym lodowcem Islandii jest Vatnajökull, a najmniejszym Snæfellsjökull. Zaprosiłam dziś do studia gościa, który dużo wie o lodowcach, bo od pięciu lat pracuje jako przewodnik i posiada również licencję Hard Ice, która jest wymagana do wprowadzania turystów na lodowiec. Tomasz Kozimala jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech córek. Ukończył turystykę na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i od niedawna prowadzi własną firmę turystyczną Taste Iceland. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Pracujesz jako przewodnik od pięciu lat i powiedz mi, co skłoniło Cię do wyboru tej pracy?
1: Zgadza się. Pracuję na Islandii jako przewodnik od pięciu lat już. Co mnie skłoniło? Fascynacja wyspą tak naprawdę. Przyjechałem tutaj i jakby oczarowałem się tak, tymi widokami, tym jak tutaj po prostu jest przepięknie, że stwierdziłem, że ja to chcę pokazać ludziom. Mhm. Ja chcę, żeby inni widzieli, jaka Islanda jest piękna.
0: W jakich wycieczkach się specjalizujesz? Czy pracowałeś na wszystkich możliwych wycieczkach?
1: Tak naprawdę trochę wszystkiego. Zacząłem tak naprawdę od takich mini autobusów powiedzmy, czyli tam było liczba siedzeń do 19 osób. Natomiast później gdzieś tam z biegiem czasu zacząłem stwierdzać, że jednak może to nie tyle, że nie jest dla mnie, ale wolałbym się zacząć specjalizować w prywatnych, bardziej takich personalnych wypadach, wycieczkach szytych na miarę powiedzmy pod klienta, czyli to co klient chciałby zobaczyć, to ja po prostu dostosowuję się w stu do niego, oczywiście patrząc z mojej perspektywy od, od tego jak to zorganizować żeby to wszystko miało ręce i nogi dostosowuję wycieczkę, szyję po prostu ją na miarę i No i jedziemy i pokazujemy to, co mniej więcej klient chce zobaczyć, ale też to, co ja chcę mu pokazać.
0: Okej, ale klient mówi teoretycznie, no chciałbym zobaczyć południowe wybrzeże i wtedy ty wybierasz, gdzie go zabierasz na tym południowym wybrzeżu, czy dostosowujesz się do jego życzeń?
1: To zależy od wiedzy klienta też, tak naprawdę. W sensie, jeśli klient wie, czy chciałby pojechać, nie wiem, zobaczyć jaskinię lodowcową, albo pojechać, nazwijmy to kolorowe góry i generalnie ten interior, jeśli ma takie życzenie i wie o tym, że że takie wycieczki są i że tak to wygląda, albo ewentualnie jakieś hajki tam w tym interiorze, no to jak najbardziej tak. Jeśli klient nie ma specjalnych życzeń, to tak naprawdę ja wybieram to, co najlepsze. Czyli mówię, okej, dobra, to jest warte zobaczenia, a to nie jest warte zobaczenia.
0: Okej. Wiele razy na pewno wybierałeś się na islandzki lodowiec. Gdybyś mógł powiedzieć troszeczkę, jak wyglądają takie wycieczki na lodowiec lub do jaskini lodowych.
1: Dobrze, więc w 2019 roku zrobiłem sobie licencję. Aby być przewodnikiem tutaj na Islandii trzeba zdać tak zwany hard ice, ten taki kurs chodzenia po lodowcu, który kończy się... Egzaminem, to już tam nie będę wchodził złożyć. Przewo- mhm.
0: dla przewodnika lodowcowego.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. Tego są, jest tego, tak naprawdę to jest dwustopniowe, natomiast ta, ten pierwszy stopień wystarczy do tego, żeby, żeby już oprowadzać ludzi, żeby zrobi, robić z nimi jakieś hajki, albo nawet e, wspinaczkę po szczelinach lodowca. To się kończy właśnie takim kursem, Tu mm, już nie będę wchodził tam w szczegóły, ale w każdym razie. Po zdaniu tego kursu i odbyciu pewnej liczby godzin na lodowcu jest się gotowym na to, żeby żeby samemu oprowadzać ludzi. Są różne rodzaje wycieczki, prawda? Jest ten taki zwykły hike, albo jakiś dłuższy hike, albo na przykład wypady na na różne szczyty, albo nie wiem właśnie hike razem z z wspinaczką po szczelinach. Natomiast te takie najbardziej komercyjne, powiedzmy takie, co są na co dzień robione w większości, to jest taki hike powiedzmy dwugodzinny, dwu, godzinny po samym lodowcu. Najczęściej jest wybierany Sochem majokut, ponieważ jest e, najbliżej Rejkawiku, jest najbardziej dostępny i jeśli robimy taką jednodniową wycieczkę, no to jedziemy tam i on jest e, dość płaski dla większości ludzi, nie za wymagający i dość blisko stolicy, prawda? Więc... A czy jest bezpieczny? Bardzo dobre pytanie. No, nie powiem, że jest to najbezpieczniejsze zajęcie, ponieważ mm-hmm. e, no trzeba pamiętać o tym, że ten lodowiec to jest język lodowca Myrdarsjokut, czyli czwartego największego na Islandii, który przykrywa katle. A jak wiadomo, no katla my tutaj wszyscy Czekamy na wyspie sobie. wiemy, tak. <laughs> wszyscy na wyspie wiemy, jakie mogą być konsekwencje tego, tego wybuchu. I więc to jest bardzo blisko, to jest jakby no, no bardzo. za rogiem, powiedzmy. Mm-hmm. W 2011 roku była taka sytuacja, że prawdopodobnie była jakaś podlodowcowa mini erupcja, ale nigdy nic nie wyszło na powierzchnię. I od czasu do czasu, jak chodzę po tym lodowcu, czuję siarkę w powietrzu. No Nie powiem, że jest to też sport ekstremalny, ponieważ taki zwykły hike to nie jest jakiś hiper skomplikowany. Natomiast na pewno nie jest to w 100% bezpieczne zajęcie.
0: Mhm. Ja teraz tak pytam, jak taki po prostu zwykły człowiek, który nic o tym nie wie. Wychodzimy z założenia, że nic o tym nie wiemy. Jak wybierasz, dokąd pójść z tymi ludźmi?
1: Okej, więc takie najbardziej komercyjne wycieczki, na których ja biorę udział jako przewodnik, które są na co dzień, powiedzmy. Na co dzień, może nie na co dzień, ale dwa, trzy razy w tygodniu. tak. No to mniej więcej ta ścieżka, która prowadzi na lodowiec jest wytyczana przez gajdów, przez przewodników, którzy pracują tam na miejscu. Są to zazwyczaj gejdowie, którzy po prostu pracują tam na co dzień, chodzą z kilofami i, że tak powiem, wyznaczają te ścieżki. Aha,
0: czyli nie możesz sobie tak łazić, gdziekolwiek popadnie. To
1: znaczy, teoretycznie mogę. Teoretycznie mogę. Natomiast najbezpieczniej, żeby przeprowadzić tych ludzi, których ja mam, i to też zależy od wycieczki, czy to jest właśnie, znaczy najwięcej na jednego przewodnika, może być 12 osób, jakby tak według prawa. Najczęściej ja mam mniejsze grupy, ponieważ teraz chodzę więcej z prywatnymi wycieczkami, więc najczęściej jest to powiedzmy cztery do pięciu osób, ale tak m, odpowiedzialność no, spada cała na ciebie, więc teoretycznie ja mogę sobie wejść, wybrać sobie inną ścieżkę, natomiast najbezpieczniej przez ten początek tego lodowca jest bezpieczniej poruszać się ścieżką, z mhm. tym, że te ścieżki, to też nie jest tak, że sobie wejdziesz i o, tutaj jest ścieżka, e, ponieważ ten lodowiec, no, musimy pamiętać, że to jest, ja to lubię nazywać żywe stworzenie, to jest tak, to się, się cały czas porusza, on cały czas sobie zjeżdża w dół, Więc ci gajci tam naprawdę to przygotowują w ten sposób, że używają aparatów i kamer i praktycznie co jakiś czas, nie powiem codziennie, ale powiedzmy raz na tydzień fotografują, robią filmiki, jak to się zmienia i gdzie wyznaczyć kolejną ścieżkę, gdzie szczelina lodowcowa się bardziej otworzy, w którym miejscu i w którym miejscu będzie bezpiecznie przeprowadzić ludzi, gdzie już nie będzie możliwe to do zrobienia a gdzie będzie po prostu łatwiejsze do wyznaczenia nowej ścieżki. Więc ja będąc tam, powiedzmy, raz, dwa razy w tygodniu, czasami częściej, czasami rzadziej, ale powiedzmy, że czasami mnie nie ma tam miesiąc, nie wiem tak naprawdę, gdzie będę szedł do końca. Ponieważ ta ścieżka będzie jakaś wytyczona lepiej lub gorzej, ponieważ tam jest dość dużo teraz ludzi chodzi. Natomiast zawsze gdzieś tam jest jakaś możliwość, że, że tych ścieżek nie jest jedna, tylko będzie jedna, dwie, trzy, cztery... I wtedy trzeba wybierać. Na tym kursie poznaje się właśnie techniki, jak czytać lodowiec, Się tak wyrażę w przenośni.
0: Okej. Okay. Dobrze, więc sobie łazicie, łazicie, łazicie. No i powiedzmy, teraz chcecie sobie spróbować ice climbing, czyli mm-hmm. wspięcie się, tak jakby na, na jakąś <śmiech> część tego lodowca. No i co wtedy? Jak to wygląda? Schodzicie w dół do jakiejś szczeliny, czy na jakąś ścianę do góry?
1: Najczęściej jest to górna krawędź i po prostu robimy sobie konstrukcję z lin i z tych śrub, takich mm-hmm. lodowiec wkręcamy i schodzimy na dół, a znaczy klienta spuszczamy na dół, asekurujemy go na górze. Natomiast on sobie wychodzi poprzez to, że ma dwa czekany i raki na nogach, które jest właśnie jeszcze wracając do poprzedniego pytania, które w sumie chyba nie dokończyłem, bo wiadomo, dajemy cały sprzęt ludziom, czyli, czyli raki, czekany, uprzęże, no i kaski, żeby I Wszyscy wszystko było. jesteście
0: szczepieni jedną liną, tak? Nie, to Każdy takie idzie sytuacje
1: oddzielnie. się zdarzają, tak, ale tylko w zimie, jak jest dużo śniegu. Aha, że trzeba się przywiązać. Tak, bo ewentualnie wtedy jedna osoba jak spadnie, no to jest wiele innych, które mogą przytrzymać tę osobę. I właśnie to jest jeszcze ta różnica, jeśli chodzi o zimę i lato. W zimie lodowiec czasami jest pokryty grubą warstwą śniegu. I tu jest jeszcze większe niebezpieczeństwo, ponieważ te nie widać. szczeliny mhm. albo mulany, tak zwane te takie młyny lodowcowe, nie wiem jak to nazwać nawet po polsku, one po prostu są bardzo niebezpieczne, ich nie widać. Może być cienka warstwa śniegu, w którą łatwo wpaść po prostu. Więc okay. wtedy najczęściej można mieć liny. Tak. I, no i po prostu taki klient już yy, wchodzi sobie na górę po tej szczelinie. I to też w zależności od tego jaka jest grupa. Czy jeśli widzę, że grupa jest, no powiedzmy taka młoda i i widać, że będzie spoko, to się wybiera bardziej taką szczelinę pionową, nazwijmy to, i gdzieś tam trudniejszą, a jeśli widzę, że jest ktoś na przykład starszy w grupie, albo albo są jakieś nastolatkowie, czy coś w tym stylu, no to wtedy już jakoś mniej zaawansowano powiedzmy.
0: Rozumiem. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o gazach na lodowcach, bo ja też pracowałam w tej branży i nie pamiętam ile lat temu, był taki przypadek, że przewodnik wszedł do jaskini przy katli właśnie lodowcowej i tam zatruł się gazami. Gdybyś mógł nam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i jak należy na to uważać?
1: Zgadza się, był taki przypadek, to był chyba 2016 rok, z tego tak. co pamiętam, chyba Braid Ameriokot? już y... nie pamiętam, ale mniejsza z tym rzeczywiście to był śmiertelny przypadek. No I, tak, to był no. przewodnik. I, tak, I to był prze- przewodnik. Ja z tego co gdzieś tam z ludzi z branży rozmawiałem, to było po prostu tak, że on poszedł sprawdzić, czy jakaś nowa jaskinia lodowcowa się tworzy, no i gdzieś tam się to zapadło właśnie pod wpływem tego, że był nagły wybuch. Gazu. Dlaczego się tak dzieje? No to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się na tykającej bombie. Islandia mhm, na jest, tak, Islandia jest no, jednym wielkim wulkanem, ja to lubię nazywać, chociaż rzeczywiście tak nie jest do końca, ale tutaj no, mamy tych 130 wulkanów i one naprawdę pracują, one żyją. Tak. Więc tutaj, gdzieś ten lód przykrywa te wulkany, one gdzieś tam się, te gazy lubią się wyłaniać. Spod powiedzmy kanału, w którym znajduje się magma, pod wpływem ciśnienia po prostu dostają się na powierzchnię, dostają się pomiędzy lód i, i po prostu no, randomowo gdzieś tam się w gazu wolni i może lód po prostu stopić. Zarówno ciśnienie, jak i temperatura wysoka.
0: No, czy jest jakiś hmm. sposób, żeby, żeby, żeby o tym wiedzieć wcześniej? Czy wy macie jakieś ostrzeżenia jako przewodnicy?
1: Nie ma sposobu, żeby wiedzieć o tym wcześniej. Yy, znaczy nie ma sposobu, żeby wiedzieć, że to się stanie. Natomiast są yy, detektory gazu, których można używać. I Ja się w tym nie specjalizuję, ale to używają przewodnicy, którzy właśnie oprowadzają ludzi po jaskiniach lodowcowych. Ja tego nie hmm. robię na co dzień. Robiłem to raz na jakiś czas jako właśnie taki kontraktor, freelancer dla różnych firm, ale nie specjalizuję się w tym. Ale tak, szczególnie jak się idzie na Katle, która jest Katle Jokut, który jest jakby ten język lodowca od Katli, gdzie znajduje się czyny wulkan, ale też mówię o jaskini lodowcowej. O, Ona jest otwarta cały rok i tam szczególnie w lecie jest takie no, niebezpieczeństwo, że, że coś się stanie, bo jednak ten lodowiec się bardziej topi w lecie pod wpływem temperatury. Więc oni używają detektorów gazu i jeśli detektor wskazuje zbyt wysoką zawartość CO2 czy tam siarczanów, no to oczywiście... Odwołuje się tą wycieczkę. Albo się w ogóle odwołuje, albo no bo to jest, prawda, to się jest przy tym, więc po prostu się wraca wtedy jak najszybciej. Wychodzi się. Wychodzi się. Z tym, że ja bym powiedział, że to jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż, niż chodzenie po lodowcu, ponieważ no... Tam się różne rzeczy mogą stać.
0: Mówimy o tych naturalnych jaskiniach jaskiniach. lodowcowych, nie tej wyciętej w Longyokutl ludzką ręką, tylko o tych naturalnych. Tak
1: jest, tak jest. Czyli taki najbardziej znany Katla, ale też jest ta Sapphire Ice Cave, oni to nazywają, to jest pod Bereda i ona też się zmienia. To nie jest tak, że to, co widzi się na zdjęciach, na reklamach, na broszurach, dla turystów, to jest to samo, co jak się przyjedzie tam, jak coś się zostanie tak. na miejscu, ponieważ, no tak jak mówiłem wcześniej, ten lodowiec pracuje, w związku z tym e, on w się tym porusza w nadu. Będzie... Tak, dokładnie. Więc Wyglądała
0: w ten sposób, a zaraz tak może tak wyglądać. Tak w przeciągu
1: pięciu lat ta, ta jaskinia zmieni się, całkowicie. może się zmienić dwukrotnie, trzykrotnie, albo pięciokrotnie.
0: Dobrze, ostatnio widziałam na mediach społecznościowych jakiś nowy patent lodowcowy, y, gdzie przewlekana jest przez szczelinę jaka lina i Ktoś tam sobie na tej linie wisi. Czy wiesz coś na ten temat? Co to jest i, i jak bezpieczne to jest?
1: Mm-hmm. Znaczy szczegółów nie znam. Nigdy nie byłem na tego typu wyprawie. Y- wiem, kto to prowadzi i wiem, że jest zakotwiczona ta lina pomiędzy szczeliną lodowca, gdzie się zjeżdża, jest taka troszeczkę równia pochyła, na której się zjeżdża... Czyli taka zipline, tak? Tak, taki zipline, który właśnie się zjeżdża z jednej strony szczeliny na drugą. Czy ja uważam, że to jest bezpieczne? Oczywiście, że nie. No jest to... Y- no jest to zawsze ryzyko, ale ja myślę, że ryzyko, jakby m, znam właściciela firmy, który jest y, szalony, ale pozytywnie szalony. To Czyli jest uważasz, gość,
0: że on zapewnia jakieś takie słuchaj, optymalne warunki bezpieczeństwa? To
1: jest Amerykanin, to jest gość, który przeszedł vat na sam. Mhm. w marcu. Czyli już jak już się zaczynają takie troszeczkę roztopy. Rostopy. I to jest gość, który jest zakręcony na maksa pozytywnie na temat lodowców. Jest hiper doświadczony, jest w ogóle Amerykaninem, nie jest ja mu bardzo ufałem. On był w ogóle moim instruktorem na właśnie podczas tym jednym Czyli in, z Czyli moje przerażenie
0: może być trochę nieuzasadnione.
1: To znaczy, wydaje mi się, tak jak powiedziałem, no, żaden sport, który jest yy, nazywany ekstremalnym, nie jest do końca bezpieczny. Nie powiedziałbym, że pójdziesz tam, to 50 na 50 czy przeżyjesz. Aż tak nie.
0: Nie, oczywiście. No ale czy na przykład takie łażenie po lodowcu czymś, co byś polecał nam wszystkim? Czy jest to coś, co każdy powinien spróbować?
1: Trzeba wziąć pod uwagę to, że te lodowce tutaj nie będą wiecznie. Więc no, za jakieś 100, może 200 lat wszystkie te lodowce już znikną. Zostanie jakaś tam cząstka tego największego wad na joku, gdzieś tam wysoko w górach. A resztę tego nie będzie już. Więc jesteśmy ostatnimi pokoleniami, które mogą tego doświadczyć. Więc jak najbardziej zachęcam. I dla
0: za naszych wnuczków, żeby w albumie mieli zdjęcia jak dziadek i babcia chodzili po islandzkim lodowcu.
1: Dokładnie, bo zmiany klimatyczne niestety powodują to, że, że te lodowce no wręcz wyparowują Właśnie w chciałam cię zapytać tempie. o Solheimajökull, bo mm-hmm. on
0: nawet jest fajny dokument na Netflixie na temat tego lodowca. Czy zauważyłeś w ciągu tych pięciu lat różnice na tym lodowcu w jego wielkości?
1: Ojejku, okropnie, pewnie. Tracimy tego lodowca około 60 metrów rocznie. To jest taka średnia. Czasami jest troszeczkę jest więcej, dużo. czasami mniej. Tak, Ten lodowiec się, jak to ładnie się określa w języku polskim, cieli dość często. Czyli po Co prostu to znaczy te, te bryły odpadają z głównego lodowca i sobie dryfują później w jeziorku, które się Aha. utworzyło bardzo niedawno, które jest przed tym lodowcem. Taka mini laguna. To się utworzyło dopiero w 2007 roku. Aha. Jakby ten lodowiec cały był... Tak jak się teraz Raguna Do ja pamiętam, tak. bo ja przyjechałam bardzo tak, dawno, pamiętam. Tak, tak, tak. Mhm. Ja mogę powiedzieć, że co tydzień ja widzę coś innego, szczególnie w lecie. W lecie to jest okropne różnice, bo jeszcze w zimie jak jest zamarznięty ten lód, to to się mniej zmienia. Natomiast w lecie to są okropne zmiany i tu na Islandii też mamy jeszcze inną kwestię, właśnie te wulkany, które są pod lodowcem i które powodują te tak zwane czyli te powodzie Lodowcone. lodowcowe. Mm. No już teraz
0: mieliśmy w tamtym tygodniu wskaźnik. Tak, dokładnie, mhm. dokładnie.
1: I to i to się dzieje na naszych oczach. Ja mogę powiedzieć śmiało, że stoimy u progu katastrofy klimatycznej, która podniesie o o parę centymetrów oceanu to zagraża no, naszym London, prawda? Islandii jako wyspie i no, wielu miejscach na całym świecie.
0: No właśnie i cieszę się, że o tym mówisz, bo ja na ten temat dużo czytam, ty jak widzę też. Wiele osób oczywiście y, to wszystko tak jakby bagatelizuje i nie wierzy w to. Czy jest to kwestia wiary twoim zdaniem, czy nie? Czy wie, wierzymy w ocieplenie klimatu? Czy możemy w to wierzyć, czy raczej powinniśmy się y, odnosić do źródeł?
1: Nie, to nie jest kwestia wiary, to są fakty, po prostu suche fakty. Tu nie ma dyskusji, że naukowcy jeszcze coś badają, czy, czy tak jest, czy tak nie jest, czy to się stanie, albo czy to się dzieje, tylko kiedy to się stanie, na zasadzie kiedy zaczną być coraz większe klęski żywioł, żywiołowe. To, co się dzieje, te pożary, te powodzie, to wszystko się dzieje na naszych oczach. I jakby, że tak się wyrażę z perspektywy osoby, która nigdy tego nie widziała, nigdy nie doświadczyła właśnie tych zmian, chociażby patrzenia poprzez pryzmat lodowców, zmian tych klimatycznych. Myślę, że łatwo jest takie rzeczy zanegować i powiedzieć, popatrzcie, wcale nie jest tak ciepło, jak się wydaje i i to się nie dzieje. No ale właśnie
0: patrząc na te lodowce, no to jednak możemy zauważyć dużą zmianę. Tak, przez pryzmat dokładnie. I teraz ktoś
1: przyjeżdża na Islandię. Islandia jest takim dobrym odbiciem tego, co się dzieje na całym świecie, tym trendzie. Myślę, że... My, jako ludzie, po prostu te ostatnie 100 lat, poprzez ten ciężki przemysł, przede wszystkim, w którym produkujemy no, no miliony tonów gazów do atmosfery, po prostu no, stworzyliśmy sobie troszeczkę taki niesprzyjający klimat na kolejne lata, i kolejne pokolenia będą miały naprawdę z tym bardzo duży problem. A w szczególności tutaj na Islandii my też musimy zacząć o tym myśleć, ponieważ jak te lodowce zginą, znaczy przestaną istnieć, prawda, stopnieją no to musimy pamiętać o tym, że 99% wody, świeżej, czystej wody pochodzi z lodowców na Islandii, więc co będzie później. Tak jest, co będzie później. Będziemy musieli liczyć na te jeziora czyste, co zostaną po lodowcach, a nie wszystkie są czyste, bo niektóre, no większość tych lodowców przykrywa wulkany. To zawiera w sobie pył wulkaniczny, a te wszystkie siarczany idą do tych lagun, więc nie wszystkie są takie jak Fingvalavat, jak nasze jezioro, które jest filtrowana woda przez przez lawę naturalnie yy, i musimy się zastanowić, co dalej.
0: Bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy. Super, Także dziękuję. dziękuję Ci bardzo za przyjście i za opowiedzenie nam o lodowcach.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich.
0: Flocht to dość nowy zespół na scenie muzycznej Islandii. W jego skład wchodzi pięć solistek, które zdecydowały się tworzyć razem kobiecy pop. Zadebiutowały w programie noworocznym w 2021 roku i od tamtej pory tworzą same hity. Na koniec odcinka posłuchajmy ich najnowszego singla o tytule Lamour, w którym śpiewa z nimi olawir Dary Olafsson. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już w piątek.